0: Марина Платонова и Алексей Пижонков. «Магия книг на сумеречной поляне» к 190-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого. «Сколько людей, столько и мнений», гласит русская поговорка. «И чем ярче личность человека, чем значительнее след, оставленный им в истории или культуре, тем таких мнений больше».
1: Несомненно, к подобным личностям принадлежал и Лев Николаевич Толстой. В русской литературе, наверное, нет другого такого писателя, о котором сложилось бы столько неоднозначных, противоречивых суждений, от безбожника и юродивого до пророка и величайшего мыслителя. Однако, кто бы что ни говорил и не думал, бесспорно одно, этот граф, оставивший после себя 90 томов сочинений, внес огромный вклад в отечественную и мировую литературу.
0: Поэтому нет ничего удивительного в том, что 2018 год, 190 лет со дня рождения, объявлен в Республике Татарстан, где писатель бывал неоднократно и прожил несколько лет, годом Толстого. Не осталась в стороне и Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих. В рамках всероссийской акции Библио-Ночь темой которой в этом году стала «Магия книги». 20 апреля в библиотеке состоялись библиосумерки.
1: Программа, получившая название «Сумеречная поляна», была насыщенной и разнообразной. Сразу на нескольких параллельно работающих площадках сотрудники библиотеки знакомили читателей и гостей не только с творчеством и биографией писателя, но и с жизнью незрячих, ведь среди присутствующих было много людей с хорошим зрением. Естественно, все мероприятия были названы в честь произведений Льва Николаевича.
0: Открылись библиосумерки мероприятием «Два гусара». Эдуард Ибрагимов и Марсель Гайфулин, как всегда, знакомили собравшихся с тифлотехническими средствами и новинками. В этот раз упор в основном делался на зрячую аудиторию. Гусары продемонстрировали возможность прослушивания и скачивания аудиокниг в библиотеке AV-3715 на сенсорном устройстве, на примере книги ⁇ Война и мир ⁇ а также показали, как пользоваться тифло-флешплеером. Что этот флешплеер может, это, во-первых, плеер для чтения книг. Дело в том, что у нас все книги делаются спецзащитой, потому что есть у нас авторские права. Для незрячих это особые условия, поэтому нужна особая защита, и это формат АКС, специальный формат для незрячих. Этот плеер поддерживает этот формат. Здесь есть возможность радиоприемника. самое главное, этот тип флэш делает возможным выход в интернет и получение книги незрячими, не выходя из дома. Он полностью озвучен. Режим интернет. Режим
2: книги Режим
0: текстовые файлы. Если у вас на флешке записаны текстовые файлы, то
3: их тоже можно воспроизводить.
1: Двух гусаров сменила литературно-художественная композиция Два старика. Ее исполнителю Алексею Пижонкову хотелось не только познакомить слушателей с этим замечательным произведением, но и показать, каково это начитывать книгу. Получилось что-то вроде театра одного актера.
0: Сошлись раз старики праздником сель на бревнах. «Что ж, — говорит Елисей, — когда оброк отбывать пойдем?» Поморчился Ефим. «Да погодить! Год нынче мне трудный вышел. Затеял я эту избу класть. Думал, что-нибудь на сотню накинул, а она уж в третью лезет. И то все не довел. Видно, уж до лета. На лет, коли Бог даст, беспременно пойдем». «На мой разум, — говорит Елисей, — откладывать нечего». Идти надо нынче, самое время весна. Время-то время, да дело рачь как его бросить? А разве у тебя некому? Сын дела поделает. Как поделает-то? большак трубня у меня ненадежен. зашибает. Помрем, кум, будут жить и без нас. Надо и сын поучиться». Так-то так, да все хочется при своем глаз дел свершить. Эх, мил человек, дел всех никогда не перевершишь. Дополнила композицию небольшая викторина по творчеству Льва Николаевича, которую провела Марина Пижонкова.
1: Марина Наташа Ростовой носила на в девичестве фамилию Шиншиналову. А какой поэт носил эту же фамилию до 14 лет? Но вошел в литературу под другой фамилией известной. Привет.
2: Подсказки.
1: Знаете, знаете, многие знают. Дать подсказку. Подсказку давайте. Я пришел к тебе с привет. А тут такой немножко философско-литературный вопрос. В письме к Леониду Андрееву от 2 сентября 1908 года Лев Толстой высказал мысль, что заниматься этим следует только тогда, когда не можешь поступить иначе. Сам, видимо, он не мог. Как вы думаете, чем? Писать. Да, правильно написать, заниматься литературой.
0: Сумеречная поляна не ограничивалась одной площадкой. Гости – которых, кстати сказать, в тот день было больше ста человек, могли посетить детскую комнату, где предлагалось угадать героев книг Толстого, зайти в издательский дом Филиппок и Ко» и принять участие в мастер-классе по письму и чтению по Брайлю, а также собственноручно изготовить брайлевскую книгу. Работали и фотозоны,
1: где сотрудники библиотеки Одетые в костюмы героев произведения Льва Николаевича с удовольствием фотографировались со всеми желающими.
0: Прогулки зрячих гостей с белой тростью – уже традиционная площадка «Библио Сумерек». В этот раз она получила название «Кавказский пленник». Участникам была предоставлена возможность попасть в плен темноты, ощутить, что значит жить в мире звуков и пройти заданный маршрут.
1: Своими впечатлениями делится одна из участниц – Регина.
0: Необычное, когда ты не знаешь, куда ты идешь.
1: но вообще в целом интересно. Спутник был хороший. Под да. Ну, в общем, я ему доверилась. Не Можно было совершенно незнакомому человеку так довериться. Да, нет. А вот как ощущения, какие-то включаются жизненные анализаторы, так сказать. Да, слух, сразу Обостряется. Да, слышу все там. Он говорит, машину перед нами: я слышу. Вы прошли без приключений, благополучно. Да, все хорошо. А на основной площадке разгорелся интеллектуальный бой. Пять команд не только выясняли, кто лучше знает жизни творчества Льва Николаевича Толстого, но и насыщались плодами просвещения.
2: Категория биографии писателя. Откуда эти строки? Чьи это слова? Чей это портрет? Кто сказал о Толстом? Портрет какого писателя Ютуша Толстой носил на груди вместо нательного креста? Время пошло. Время. Ваш ответ. Это был философ и мыслитель. Есть у вас ответ? Нет. Знакомка что думает?
3: А давайте товарищи, товарищу Вольтера. Нет. Ошибло,
2: а а когда русло. Вот, вот это правильный ответ. Какую категорию вы выбираете? Давай Откуда стройки? Значит, нужно назвать произведение. Откуда эти стройки? Дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой, не спрашивая ничьих вкусов и правил, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие. <реклама> это а команду, Эту же. Матушка сидела в гостиной и разливала чай. Одной рукой она придерживала чайник, другой экран самовара, из которого вода текла через верх чайника. Нападает.
0: Молодцы. Неким ноу-хау библиотеки стала беспроигрышная лотерея фальшивый купон. Все гости на входе получили билеты, на которых вместо номеров были написаны названия произведений Льва Толстого. В отличие от большинства подобных розыгрышей, здесь без подарка не остался никто, и даже обладатель фальшивого купона получил приз. Система розыгрыша придумана нами. Мы вытаскиваем приз, показываем его и потом только уже идет вот отсюда, так сказать, выигравший филец.
4: Итак, у нас первый подарок – это костюм детский. Разыгрываем.
0: Шикарно. Камыши маслина. Неужто камыша маслина прекрасный подарок остается в библиотеке? Мы
4: сегодня услышим очень много произведений Ильва Николаевича Тостова. Вспомним их. Подарок
0: переходит дальше, пока не выиграет. Лягушка и Лев.
1: Студенты Казанского государственного института культуры и искусства традиционные гости и партнеры библиотеки. В этот раз ими была представлена программа как на русском, так и на татарском языке. Особенно нам запомнился литературный салон Анны Шерер, где была создана атмосфера 19 века. Читали стихи, пели песни и, разумеется, Вспоминали о казанском периоде жизни Льва Толстого.
0: Казань была для писателя знаковым местом. Почти шесть лет, с 1841 по 1847 годы, он прожил в этом городе и в своих дневниках называл его почти родиной. Естественно, казанские впечатления отразились и в творчестве.
3: В молодом человеке накрепко, так скажем, засел в памяти один случай, произошедший в Казани. Здесь его брат Сергей познакомился с одной из дочерью воинского начальника. Это было семейство Корейш. Отец был Андрей Петрович Корейш. И он однажды со своей дочерью Варбара Андреевной посетил один из светских балов. Казалось бы, обычность, ничего такого. Но вот Сергей, брат Толстов настолько ему полюбилась эта Варвара Андреевна, настолько он был одухотворен ее нежной юношеской красой, что влюбился беспамятно и не мог перестать думать о девушке. Будучи не в силах заснуть, он отправился гулять по городу. Проходя мимо военных казарм, Сергей услышал странные звуки. Он решил подойти к ограде и заглянуть, что же происходит на военной территории. И там он увидел поистине страшную картину, Солдат-дезертиров, которые хотели сбежать с воинской службы, прогоняли через строй солдат. Солдаты были полураздеты, без верхних рубашек. Они проходили через живой коридор, а солдаты, которые стояли по бокам, должны были со всей силы ружьями, палками ударять тех, кто нарушил устав. Если солдаты не ударяли... Виновников, то тогда потом офицеры могли их за это же наказать. Расправа была поистине страшной. Но самое страшное, что в этот вечер увидел Сергей, он увидел командира всей этой части. был Андрей Петрович Корейш. То есть отец его возлюбленной Варвары. После этого момента о девушке он больше думать не мог, потому что как только он помышлял о ней, он тут же вспоминал страшную картинную расправу ее отца.
2: Позвольте
4: полюбопытствовать. Не в результате ли этих вот казанских впечатлений брата Толстой создал впоследствии свой шедевр после баба?
3: Вот это самое интересное. Изначально рассказ назывался «Отец и дочь». Потом Толстой переписал название, назвал «А вы говорите». Потом подумал и снова переименовал по вот раз вот уже третье финальное название было «После бала». Рассказ он, конечно, написал при жизни, но вот опубликовали его только после смерти самого писателя.
1: Завершились библиосумерки чаепитием с дегустацией любимых блюд Льва Николаевича. Конечно же, и здесь не обошлось без интересной информации.
2: 52 года вдруг
1: перестал есть мясо
2: и стал вегетарианцем. Так пишет Валентин Булгаков, последний секретарь Толстого,
4: в 6 часов за столом подавался обед. И для
3: всех вегетарианцев. Он, кстати, вегетарианством заразил всех своих дочерей. И она состояла из четырех блюд и кофе. Вот из блюд,
4: подаваемого граф на обед, в наши дни можно составить шикарный. Вегетарианские меню для ресторана яблоки с чего светом, суп с плесками и с суп субле из рыбы с морковью, зеленая фасоль с рисом, суп пюре из цветной капусты и салат. Картофельный или свекольный салат. Потому сам себя ругал, что у нас обжора. Бывали времена, когда он съедал 30 штурх
0: После любого мероприятия принято подводить итоги. Не стало исключением и это. Свой комментарий дала заведующая организационно-методическим отделом Специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Республики Татарстан Гилюса Закирова.
4: Изначальная идея и основной мотив «Библия ночи» по всей России, а «Библия ночи» у нас проходит по всей России, была «Магия книги». И мы вот в своем мероприятии попытались связать магию книг, магию силы влияния книг Толстого на умы, и как-то вот таким образом интересно представить мероприятие. Я думаю, она нам удалась, так довольно-таки интересно получилось. Долго что, подготовка к мероприятию? За год мы начинаем задумываться об этом мероприятии, закладываем план, да, но не всегда бывает Известна основная тема, которая определяется Москвой. В принципе, мы в этом году не особо долго готовились. Думали, будем мы принимать, не будем участие. Ну, и все-таки потом мобилизовались, решили принять участие. Ну, где-то недели две мы готовились. А последняя неделя уже предшествующая к «Библия ночи, она уже такая более усиленная, более плотная. Мы в плотном режиме работали. А мероприятие проходит только силами самой библиотеки или привлекаются кто-то еще какие-то организации? А в этом году мы работали творческими волонтерами. Также наши традиционные партнеры принимали участие это Республиканский Центр Образования и Реабилитации. И речи которые находятся у нас по соседству, они нас здорово поддержали и в этом году и, как всегда, поддерживают в организации и в проведении самих мероприятий. Это студенты Казанского государственного института культуры и искусства, так называемые творческие волонтеры. В этом году еще у нас и год волонтерства и добровольства проходит. Две группы у нас подготовки участвовали, подготовили салон Анны Шерер. и в то же время мы живем. Двоязычные республики еще приняли участие и ну, с такой своей татарской программой заочники Института культуры из села Абдрахманова, дом культура Абдрахманова нашего Альметовского района. Приехали своим коллективом, народным творчеством. Они привезли нам угощения сладости, которые любил Толстой. Угощали там пастилой, чаями интересными, собранными из трав, которые прирастают в этой местности. Также у нас принимали участие студенты Института Казанского инновационного. Из
1: школ у нас приходили как зрители, да, и тоже активное участие принимали. Наверное, говорить о планах на будущее еще рановато, но, по крайней мере, планируете ли вы дальше принимать участие в этой акции? Каждый раз,
4: когда катаюсь загублянуть говорим, нам кажется, что у нас уже никаких идей нет. мы в следующий раз не будем принимать участие, мы говорим каждый год. И каждый год в апреле у нас такой мозговой штурм происходит, довольно-таки интересный творческий процесс. Мы иногда и ругаемся, по этому поводу. Ну, все таки мы принимаем участие, да, конечно, рано говорить, но пока покажет время.
1: Основная цель «Библиосумерек» – пробудить интерес к творчеству писателя. Устроители мероприятия, а вслед за ними и мы, надеемся, что она была достигнута. Ведь магия книг великого русского классика поистине завораживает.
0: Прошло уже больше полутора веков, но и сегодня – «Войну и мир», «Анну Каренину», «Воскресенье» и многие другие произведения читают и перечитывают во многих странах мира. И нам, живущим в России, тем более необходимо знать свою литературу и гордиться ей. Ведь пока жива книга, жив язык, жив и народ.
1: Марина Платонова, Алексей Пижонков.
0: Специально для звукового журнала «Диалог». Казань.